0: Kanal K, Podcast.
1: Es gibt Leute, die würden alle dwegen ihr.
2: Nosotros Radio Strahlt wie immer in im Kompass, singen, Radio so Kanal K, das pionierprogramm der Integration
0: Weis und singen Prävention und aus, in, in Kanton Aargau.
1: Will sie hemmige hei. Sie viele
0: Ihr findet uns Brooklyn
2: unter www.radiokanal.ch und, und unter die Telefonnummer 079 355 06
1: 061 La arcilla que va en tus manos. Dijía que hoy de Meinungen
2: y Nosotras Radio estén unter Difference Bortum von ihren Autorinnen und Autoren. Y si no... Las opiniones emitidas en nuestro programa Nosotras Radio son la exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores.
1: Solo el amor alumbra lo que perdura.
3: y vengan nuevas flores, que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo, todos los olores, que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores, que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo, todos los olores, que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores.
4: Buenas noches con todos. Estamos en Nosotras Radio, el programa pionero de la integración y prevención del cantor Argao. Esta noche nos va a acompañar María Ondina, a quienes están, eh, estamos esperándola. En unos minutos llegará con Ligia Fogg. Eh, en el siguiente instante vamos a colocar una canción muy bonita que se llama Vida de Colores de Aida Posa.
5: Blanca ni negra es de colores, la vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores. Muchos colores. Be
2: Buenas noches, aquí estamos en Nosotras Radio, como ya nos ha dado la bienvenida nuestra compañera. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches, Alexandra Frey en los controles. Un gusto nuevamente para estar con ustedes. Muchas gracias. Quien les habla, Ligia Focht en la coordinación y nuestra invitada de honor de esta noche de este año, inaugurando el año, María Ondirina, Ondina perdón, Andragón. Andrangón.
0: Wow. A ver si lo dije bien. Muy bienvenida. Hola, Ligia. Muchas, muchas gracias por esta invitación. Pues aquí les habla María Ondina Andrango. Andrango. Es gracioso porque... Eh, En, en tantos años que llevo, llevo en Suiza, siempre siempre me toca corregir mi apellido, así es que yo estoy acostumbrada. <risa> bueno, las respectivas disculpas, porque hay no.
2: apellidos que son especialmente... Eh, sí, novedosos, pero interesantes. Gracias. Bienvenida a nuestro programa, bienvenida a nuestro proyecto y estamos, bueno, súper contentas de tenerte esta noche. Antes hemos escuchado dos canciones que tú nos has sugerido en tu honor, pues las vamos a volver a escuchar en el transcurso del programa con toda seguridad. Y bueno, como comentamos, estamos en Nosotras Radio el proyecto pionero de integración y de prevención en el Cantón Argao. Queremos iniciar esta noche saludando a Mayra Hirt, nuestra compañera Mayra, donde quiera que te encuentres. Bueno, estamos contigo, fuerza, salud, y que todo salga perfectamente en este día y todos los futuros, Mayra. Te extrañamos, Mayra, te extrañamos. Sí, nos hace falta. Sí, sí, así es ella, es alegría pura. Sí, 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 sí. Bueno, pues esta noche estamos en un tema muy especial, nos hemos... Eh, digamos, eh, hemos hecho un corte y pega de tu nombre porque nos ha parecido tan <risa> indicado para nuestro programa, porque bueno, justo estamos comenzando esta noche, así que nuestro tema de hoy eh, es precisamente, bueno, alcanzar las metas del 2024 sin pretextos y nada mejor en este mundo que traer a Mariandina para que nos ayude a empezar esas metas, este, a alcanzarlas, a lograrlas sin estar buscando tantas excusas y tantos pretextos. Así que nos hemos copiado tu frase que está muy muy buena. No debemos olvidar que, bueno, este es el primer programa del año. Por supuesto que los latinos tenemos unas características muy interesantes, ¿cierto? Sí, sí. Por supuesto. Bueno, muchas características muy interesantes. Una de ellas es que damos la felicitación por Año Nuevo cuando nos encontramos con la gente, no importa que sea a finales de enero o que sea finales de mayo, cuando vemos a la persona conocida, le felicitamos por el año nuevo, así que estamos pues dándole la bienvenida con este programa a este año que ya no es tan nuevo y en este primer programa queremos por supuesto eh, contribuir con esta eh, invitada de honor a que de verdad tomemos en serio eh, todas las metas que nos hemos propuesto, todo eh, lo que queremos comenzar y que una vez por todas pues nos atrevamos. Así que, bueno, después de esta primera y breve introducción, quisiera, bueno, queremos saberlo todo de ti, María Odina. <risa> <risa> eh, sin entrar por supuesto en asuntos que no quieras comentar o nada, nada privado, pero sí nos interesa mucho, bueno, en general, saber quién eres, de dónde vienes. Y desde luego, pues conocer tu, tu trayectoria, sobre todo pues tu trayectoria profesional.
0: Bienvenida. Bueno, Ligia, primero déjame agradecerte por esta invitación muy honrada de estar aquí en tu casa y también de, de mirar de cerca todo ese afán Y esas ganas y esa fuerza, ese empeño que tú lo pones en dar lo mejor de ti para justamente ayudar a otras personas, a otras mujeres, en, no solamente hispanoamericanas. Empezaste con este proyecto, te conozco desde hace rato y has expandido mucho, mucho más. Esto lo has hecho realmente grande, has creado un equipo y así es que muchas, muchas gracias a ti, a tu equipo eh, por esta invitación y por el honor de empezar este año nuevo aquí. Muchísimas gracias por
2: los agradecimientos Y sí, somos un equipo, no, no soy sola sí.
0: Es que eso es lo mejor, justamente, crear equipos Y justamente de eso te hablaré un poco más adelante Pero antes has, eh, me has preguntado quién es Marion Dina en Marion Dina yo diría que es una mujer con muchas facetas Una mujer con muchos miedos Al igual, que, al igual que todos nosotros, porque los miedos están presentes. Eh, quizás lo que me diferencia es que he aprendido a hacer eh, o a sentir esos miedos como una catapulta que me impulsan a salir adelante, a hacer contratos con ellos, conmigo, eh, también con el entorno que me rodea, porque eso es muy importante, crear equipo dentro y fuera de la familia. Y ¿Por qué yo digo que es muy importante crear equipo? Porque no lo puedes hacer toda sola. Es mucho peso para ti, para tus hombros, eh, cargar con, con la responsabilidad de querer hacerlo todo sola. Y en el camino te puedes equivocar. Y en el camino vas a necesitar ayuda. Y en el camino también te pueden suceder cosas que a pesar de que te permiten crecer y de que te permiten eh, conocerte mejor, es mucho más lindo cuando estás acompañada. Y una de las cosas que yo he logrado a hacer en mi vida es justamente ir creando lo que yo denomino compromisos, compromisos familiares. Compromisos familiares que han empezado primero conmigo, eh, como decía antes, con mi entorno más cercano, como por ejemplo son mis hijos, su padre. Eh, también lo hago fuera de mi hogar con, con mi jefe, con mis compañeras de trabajo, con todos, son como que pequeños acuerdos que voy haciendo y que voy cerrando para justamente crear alrededor mío un equipo que me sostenga y que con eso yo pueda a, avanzar mucho más rápido. ¿Qué me ha permitido eso? Me ha, tenido, me ha permitido tener mucha libertad y muchas veces yo te hablo de libertad de expresión, libertad de decisión y elección, que es lo más importante para mí. Yo te diría que ese es a breves, a breves rasgos, Marion Dina. <risa>
2: <risa> eh, bueno, unos, unos rasgos no tan breves, <risa> muy, muy intensivos, muy completos. Eh, es muy interesante esto que dices porque sí que el equipo es bien importante, ¿no? Nadie, yo creo que funciona eh, individualmente, menos en esta época, así que es bien central. Y eh, como una persona que ha inmigrado a un país uh -huh. está todavía un poquito más aislada. ¿Qué pudieras tú decirnos de eso? ¿Cómo ha sido en tu incorporación como migrante a Suiza? Eh, ese hecho de que venimos sin equipo, a que llegamos, sí, como que venidas al mundo, ¿no?
0: Es una segunda, es un segundo nacimiento. Uh -huh. eh, yo vivo la mitad de mi vida prácticamente en este país. No me preguntes la edad porque si no todos vamos a saber qué edad tengo. No, 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 tranquila. Pero efectivamente eh, llevo la mitad de mi vida viviendo fuera de mi país eh, y esto les ha pasado de seguro o les pasará a mucho más de un migrante que a la larga una llega a ser extranjera en su propio país y aquí también. Y yo recuerdo que cuando por primera vez llegué a Suiza y vi este país desde arriba, me enamoré completamente y supe que había encontrado mi lugar. Yo creo que eso a poca gente le sucede y, y sin embargo te puedo decir que también ha sido difícil, eh, difícil llegar e integrarte a un país con una cultura completamente diferente, con un idioma completamente diferente en donde te toca aprender todo de cero. Aparte, Aquí contamos con una desventaja, se podría decir, porque aparte, eh, aprendes un idioma oficial, mientras que en la calle se habla un dialecto. Entonces, ha sido un, un, una integración bastante compleja, bastante larga. Sin embargo, para mí lo más importante ha sido aprender el idioma. Eh, rodearme de gente también que... Yo creo que esto de sostener para mí es, desde siempre ha sido muy importante. Rodearme de gente que realmente esté de acorde a, a quién soy yo, que vaya en mi misma línea, y desde ahí me ha sido mucho más fácil. Eh, yo diría que yo no soy una mujer de muchos grupos. Al contrario, soy de, gente muy, de grupos muy pequeños. Sin embargo, creo que están ahí la gente que tiene que ser. Y eso es lo que me gusta, porque como migrante aquí aprendes a crear tu propia familia, a esa familia que no es de sangre, pero que se convierten con el tiempo en tu familia. Y eso es lo más importante porque al final esa misma gente es la que te sostiene en las situaciones difíciles y también en las situaciones bonitas. Están ahí para apoyarnos. Y ese vuelve a ser nuestro equipo.
2: Exactamente, sí, es la familia por, por elección, ¿no? Es, sí, es que, sí, Es la que pues, nos corresponde en esta fase, en esa segunda etapa del nacimiento, ¿no?
0: Sí, y has dicho una palabra muy interesante, elección, porque uh -huh. podemos elegir, y eso es un una característica muy importante, el que nos damos ese permiso de elegir quién nos está acompañando en este camino y que en el camino también se va a quedar otro, otra gente, es normal, porque vamos creciendo como individuos, vamos teniendo nuevos intereses, nuevas, eh, nuevas formas inclusive de vida, porque a medida que vamos creciendo, crecemos con muchas situaciones que nos van aconteciendo. Por ejemplo, en mi caso, un momento que me ha tocado crecer muchísimo ha sido en el momento de mi separación y posterior divorcio. Eh, eso, vivirlo en un país extranjero, en donde no tienes la familia, en donde estás con dos hijos pequeños, eh, que no es tu idioma, que no es tu cultura, te sientes perdida, y debo decir que también he tenido miedo. Eh, miedo financiero, medio, miedo existencial, miedo voy a poder y se puede. Y se puede porque justamente estás rodeada de personas amorosas que te sostienen y que te apoyan y que te dan esa energía para tú mismo volver a crecer. Y entonces eso ha sido un impulso muy importante en mi vida. Eh, claro, que también muchas cosas dependen de nosotros y que nosotros estemos preparados para esos cambios que siempre, eh, sus, con esa, o mejor dicho, con esas subidas y bajadas que la vida tiene. Y sus turbulencias, ¿no? Porque a veces la verdad es que viene
2: también con algunas turbulencias incluidas. Nos parece muy interesante lo que dices, María Ondina porque... Eh, verdaderamente que tenemos a veces que tomar decisiones importantes, uh -huh. hacer elecciones importantes y son esos momentos en los cuales los migrantes las migrantes no lo tenemos muy sencillo que digamos porque carecemos de esos apoyos emocionales fundamentales como son además de la familia, los, los otros amigos la otra familia de elección que dejamos en algún lado, ¿no? Entonces, claro, tomar ese tipo de decisiones tiene lo suyo. A mí me gustaría un poquito eh, regresar a la pregunta original, cuando preguntamos uh -huh. quién es eh, María Ondina, me gustaría saber tu país de origen, porque algunas personas que hablan eh, suizo- alemán, alemán, pero también hablan español, nos escuchan, y a veces juegan a adivinar a quien estamos entrevistando por el acento. Hay mucha gente que ha viajado a Latinoamérica, ejemplo a Costa Rica, Ecuador, a Perú, a aprender español y este, o a otros países latinoamericanos, Colombia o Panamá o cualquiera de estos. Y a veces logran, ¿no? Lo aciertan. Uh -huh. A ver quién habrá adivinado por allí se va a ganar un premio, <risa> un premio secreto que lo tendrá en su propio récord, ¿no? Eh, ¿De dónde es Mariondina?
0: Mariondina a mí me gusta mucho decir que un día cambié en los Andes por los, por los Alpes porque eh, nací rodeada de montañas, soy ecuatoriana, eh, nací a las faldas del Cayambe, un... Un, ¿cómo se llama, una montaña, eh, montaña volcán muy importante en, en Ecuador y crecí en la capital, en Quito. Muy interesante
2: y allí pues tú desarrollaste una vida profesional y luego viniste a Suiza. Hay cambios, ¿pudiste mantener
0: tu plan A? Eh, yo creo que no pude mantener mi plan A, eh, me tocó crear un plan B y también un plan C. Por si acaso, <risa> por si las dudas. <risa> no, pues mira, eh, yo, yo efectivamente me, me eduqué en la capital todo el tiempo, viví en la capital y en la capital fue donde estudié para ser guía de turismo. Esa es mi primera profesión y como guía ejercí muy poco tiempo. Eh, yo creo que lo que me permitió es conocer mejor mi país, cada rincón, Y disfrutar de lo que es la cultura. Y al poco tiempo, en esa época, recuerdo que sufrimos una de las crisis económicas más fuertes. Es el momento en donde cambiamos de sucres a dólares. Y sí, sí. empiezan las primeras migraciones. Y bueno, yo había, yo emigré por, yo había emigrado una, 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 una anterior vez y había pasado un año aquí en Suiza aprendiendo el idioma. Volví a Ecuador, me formé como guía de turismo y ahí fue cuando se da esta crisis y entonces eh, para esto yo había, antes de regresarme a, a Ecuador la primera vez, eh, tres meses antes de haber, regresarme a Ecuador por primera vez, eh, ya conocí al futuro esposo mío. <ríe> y entonces... Eh, Y entonces eh, teníamos ya planeado ya planeado casarnos, íbamos, nuestro plan original de hecho era vivir en Ecuador, casarnos, vivir en Ecuador, que él conozca un poco más la cultura, el idioma, y regresarnos algún rato para acá. Ese era nuestro plan A. Uh -huh. y, y bueno, el país entró en crisis, eh, y de Había desempleo por ese momento, entonces decidimos que era mejor estar una persona desempleada a dos personas desempleadas. Mm. Y entonces ahí fue cuando decidimos cambiar nuestros planes y yo, reg y yo me vine a Suiza no sé por qué esta
2: historia me suena de algo ah, sí, es muy, la has escuchado alguna por vez por supuesto, es muy conocida sí, un típico caso de migración por amor ¿no? Sí. Y, y quién hace los sacrificios ¿no? no sé por qué
0: siempre están creo no. que, yo creo que nos enseñaron a sacrificarnos empiezan ahí nuestros primeros sacrificios porque tenemos que ser buenas esposas buenas madres buenas hijas buenas y ser obedientes creo que en nuestra cultura nos enseñaron a seguir al hombre porque era el que aportaba a la casa sin embargo ahora estamos viviendo un cambio completamente diferente en donde realmente somos quizás una de las primeras generaciones en que a pesar de estar divorciadas, podemos sostener un, una familia eh, con, 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 con un trabajos buenos, por decirlo así. Uh -huh. Pero para, para no desviarme del tema y volver a qué ha pasado con mi vida profesional, pues yo llego para acá, empiezo un primer trabajo consigo en una agencia de viajes, eh, no me gusta mucho, <risa> 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 eh, renuncio al poco tiempo y también hay un síndrome... Del, del migrante o del, del, del extranjero que luego lo, yo lo descubrí el, los primeros años por lo general, el cuerpo se revela, porque el cuerpo es eh, tiene su propio lenguaje y el lenguaje es a través de las enfermedades entonces llega un momento en donde no te sientes bien como que empieza el shock de la migración y justamente yo también lo viví eh, yo Me sentía incómoda, me sentía que no, que no encontraba mi, mi, mi sitio. Había, había cambiado de país, había cambiado de estado civil. Y entonces, eh, ese momento yo decidí salir del país porque necesitaba encontrarme a mí primero. Y recuerdo que fui tres meses a Inglaterra, necesitaba y quería estar sola. Volví tres meses a Ecuador, regresé y empecé a estudiar para traductora. Eh, y otra vez ese era mi plan Y tuve que volver a crear un plan B porque me quedé embarazada.
2: <risa> porque también esa historia no suena de haberla escuchado en no algún lado. La e. No sé dónde la he escuchado. Sí, <risa> Malos
0: cálculos. Y
2: algo que tiene Suiza muy bueno que es que carece de un sistema adecuado, gratuito y socializado
0: de cuidado de niños. ¿Te suena? Me suena porque ya una vez aquí en Europa creo que somos uno de los países que realmente tiene un mal sistema uh -huh. en comparación con nuestro vecino de Alemania, por ejemplo, uh -huh. o los países nórdicos. Entonces, bueno, pues una vez más, soy, ¿cómo se llama? Madre. Había trabajado, había vuelto a trabajar en otra agencia de viajes, es verdad. Y tuve mucha suerte porque mi jefe me llamó y entonces cuando ya tuve a mi hija trabajaba también eh, tiempo parcial ahí Que eso es una de las cosas que nuestros países latinoamericanos no conocemos. Uh -huh. Tiempo parcial yo trabajaba acá y bueno un día llegó mi jefe y me dijo quiero que ahora sí te integres a la empresa ya completamente que tenía tantos planes que había hecho y quiero que trabajes y le dije lo siento no puedo estoy embarazada del segundo.
2: ¿Planeamos <risa> por cuál plan? El, 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 el Ya creo que vamos por plan.
0: E. <risa> eh Y bueno, y, y luego del segundo, mmm, creo que mi idea era mmm, que por lo menos mi hijo, mi hijo tenga, el menor tenga un año para volver a buscar trabajo. Y ahí fue cuando, mmm, cuando busqué y yo no creo que busqué, me llegó. Y muchas veces tenemos que confiar en esa, en esa intuición, en esa suerte, eh, porque yo recuerdo que yo había aplicado... Para Iberia. Eh, para Iberia y me llamaron. Pero antes de que me llamen, una amiga me había dicho, oye, hay un puesto de reemplazo por tres meses en una compañía de ingeniería civil para el Departamento de Latinoamérica. Eh, y me gustaría que apliques. Mandé mi CV. No me habían llamado. Solamente había mandado mi CV y Veria me llama y me dice, hemos mirado, su CV nos gusta, me parece que puede ser apta para este puesto, etcétera, etcétera. Y yo respondo, no muchas gracias, ya tengo otro empleo. No tenía nada, pero era mi intuición que yo sabía, voy a entrar ahí. Era además por tres meses, reemplazo por tres meses. Y decía, me voy a quedar. Decir, no sé. ¿Por qué tenía esa intuición? Me acuerdo que cuando le comenté en esa, en esa época a mi esposo, me dijo, ¿estás loca? <ríe> le digo, mira, yo no lo sé. Y lo único que te digo es que yo voy a entrar a esa empresa y me voy a quedar ahí. Llevo 15 años trabajando en esa empresa. Justamente ayer fui a cenar con mis jefes celebrando los 15 años de estar ahí pues
2: felicitaciones <risa>
6: muchas
2: gracias felicitaciones y, y bueno eso no esta es una de las razones por las que estás esta noche en este programa porque eres uno de estos ejemplos que hay muchos pareciera que no se ven porque nos ven oh, las típicas latinas no las típicas latinoamericanas rambas, zamba Pero muchas de nosotras somos calladamente profesionales de alto nivel y con muy alto rendimiento laboral y estos 15 años tuyos en tu empresa lo dicen.
0: Yo me asombro muchas veces del potencial que tenemos y que no lo sabemos reconocer. Yo debo decir que nosotros venimos de países en donde realmente estudiamos mucho, tenemos un alto nivel académico, pero que en nuestros países, eh, ¿cómo se decía en Ecuador? Es el huida de cerebros, es, no, hay sí, fuga de cerebros uh -huh. que suceden en nuestros países. Porque, bueno, esto suena tan lindo mi historia, si sí, lo hice, no, me costó mucho. Señores, es decir, me costó mucho estudiar, me costó muchas horas aprender porque ahora trabajo como asistente ejecutiva en esta empresa y yo no fui asistente ejecutiva. Además, en esa época el Internet eh, todo, recién estaban haciendo en Ecuador. Yo no sabía manejar Internet, no sabía manejar programas de Word, Excel. Yo lo aprendí haciendo gracias a que realmente mis ingenieros tuvieron mucho amor y mucha paciencia para enseñarme y también porque he hecho muchas escuelas en donde realmente me ha costado por el idioma porque además es mucho más duro cuando tienes ya hijos, una casa, un trabajo y aparte vas a la noche a la escuela. Y no he dejado de cómo se llama de estudiar. Justamente ahora también estoy haciendo un estudio de Project Management en nocturno voy ahora mismo martes y jueves a la escuela y esto es lo que me permite a su vez combinar con mi otra pasión que es el coach eh, porque aquí empezamos hablando un poco de metas un poco de entonces ahora creo que lo puedo encaminar porque a mí me gusta tanto esto de la organización la planificación el la gestión del tiempo en donde yo realmente hablo mucho de ponernos metas, pero metas concretas. Um, esta semana lancé un libro que se llama Diario de una, de una Líder en Construcción, en donde justamente uno de los capítulos te habla de la importancia de tener claridad en lo que quieres, porque es muy fácil. Todos los 31, todos los primeros de enero, escribir rápido, quiero Quiero tanto de dinero, quiero una casa, quiero el coche, quiero hacer fitness, quiero hacer todo. Y está comprobado que el 80% de todos esos propósitos a finales de enero ya no se están cumpliendo. Otro tanto dejan de, de cumplir esos propósitos ya en febrero y se dice que solamente el 1% llega al final del año con sus metas más o menos alcanzadas. Entonces, Interesante. Pues, sí, es muy interesante y por eso es que yo siempre digo, por favor, hay que tener claridad, ser realistas, porque una visualización, un rezar o un pedir no nos ayuda cuando no tenemos claridad. Entonces, una vez que tengamos claridad, ahí sí es hora de pedir al universo, a la Pachamama, a Dios, al que quieras, que te guíe para alcanzar tus metas. Mientras tanto, deja de confundirte y deja de confundir al universo de lo que quieres lograr.
2: Pues mejor no ha podido quedar. Yo creo que um, estamos hablando de unos temas muy centrales como son el tema de la intuición, la confianza en la intuición, que es algo que siempre mencionamos aquí. Yo creo que, bueno, creo no, estoy convencida que debería ser una asignatura cuando los niños entran al preescolar. Guíate por tu intuición. En vez de enseñarle otras cositas, esa debería ser de las primeras, porque sí que tenemos este sistema dentro, ¿no? Y en eso estoy convencida. Eh, la claridad de las metas y el realismo también de las metas. Me parece que esto es bastante central. ¿Te parece si nos vamos a un pequeño corte? Tenemos a una ingeniera, <risa> de verdad, verdad de las de diploma, <risa> la primera mujer de, en la naval del sí. Ecuador. Sí, y, la Marina Mercante. A, Sí, señor. Y bueno, imagínate haciendo el trabajo técnico, como no podía ser de otra manera, y recordándonos las tijeras manuales para irnos a una pequeña pausa musical. Claro.
4: ¿Qué les parece si repetimos a Natalia La Forcade con María la Curandera? Ay, sí.
6: Aquí
2: continuamos en Nosotras Radio, como siempre estamos aquí para trabajar con el tema de la migración, de la prevención, de la integración y para esto hemos invitado a María Ondina Andrango. Andrango, Andrango <ríe> por gracias, favor. Gracias. Um, estamos además... Eh, Ligia Fox, quienes habla y nuestra, bueno, he invertido el orden, así no se hace en Latinoamérica, pero <risa> a, lo italiano, a lo italiano, a lo italiano, sí, sí. Eh, Alexandra Frey en los controles, quien es ingeniera, eh, tiene, para servirte, Muchas gracias, los controles técnicos y eh, quien les habla, ahora sí va el orden, Ligia Focke. Nosotras estamos hablando esta noche de metas sin pretextos, sin excusas. Para este 2024 hemos hecho cantidad de planes. Eh, ya no sé en cuál dieta voy en este momento porque siempre hay una excusa para darte un premio y no mejor la empiezo el dos no mejor la empiezo el 3 el 4 ya vamos, hoy es el día 10 señores y señoras y bueno, algunas todavía no hemos dado el paso algo está pasando con esa meta, o no estuvo lo suficientemente realista o no estuvo lo suficientemente clara ¿O a mí por algún lado me está faltando la disciplina? ¿Hay algo que me está faltando? ¿O todas las anteriores?
0: No viene desde el alma. <risa> Porque yo digo que realmente necesitamos conectar necesitamos conectar con nosotros mismos, necesitamos revisar qué está pasando en nuestra cabeza, qué está pasando en nuestro corazón, qué está pasando en nuestra alma y entonces en ese momento es cuando aprendemos a escucharnos y eso es la, la cosa más importante que hay, escucharte, qué necesidad estás teniendo, qué quieres por ejemplo hacer una dieta porque quieres verte bien, porque quieres ganar salud, porque quieres eh, impresionar a alguien. Razones hay miles, pero encontrar tu razón, lo que te mueve a hacer eso, esa es la parte más difícil. Yo siempre dice, siempre digo que hacer, que poner sobre el papel es muy fácil. Borrar, rehacer también no es. Lo que es difícil es es conectar contigo y poner desde ahí dentro de lo que te sale esa conexión que tienes, cuál es tu objetivo en la vida, por qué quieres hacerlo eso, qué te mueve hacerlo eso, eso es lo más complicado. Eh, justamente ahora estoy preparando un taller que lo dictaré este fin de semana en donde llevo una serie de ejercicios, Y que no es la típica meta, ok, vamos a visualizar, vamos a sentarnos y vamos a visualizar, y sí, señores, hay que visualizar todos los días, tengo mi coche, tengo mi coche. No, no se trata de eso. Ya lo había dicho antes, ten claro las cosas para que no confundas a nadie. Pero antes de tener esa, eh, pero cómo se obtiene esa claridad, mejor dicho, es conectando con nuestra intuición, con nuestro corazón, con nuestro, con nuestra alma. ¿Por qué? ¿Y desde dónde me estoy moviendo? ¿Qué es lo que me obliga a hacer esto? Y entonces realmente cuando entiendas y le des esa orden a tu cerebro, vas poco a poco a ponerte a planificar las metas. Y también hay que ir, es súper importante ir de lo macro a lo micro, porque realmente decimos, bueno, vamos a bajar 20 kilos, Lo siento que te ponga el ejemplo, pero tú mismo lo has puesto en pues la sí, dieta. Sí, ponlo, porque por ahí están
2: los 20 kilos, aprender alemán, uh -huh. encontrar empleo, etcétera, etcétera. Es muy claro. típico este ejemplo. Uh -huh.
0: Pero, por ejemplo, te pones los 20 kilos y la gente se focaliza en esos 20 kilos, bebiendo 20 kilos, no va viendo más. Uh -huh. Pero, ¿qué te parece si en vez de esos 20 kilos empezamos a ponernos en micro tareas, es decir, qué va a pasar en enero? Por ejemplo, en enero podría ser el momento para bajar dos kilos. Empecemos por algo chiquito, en donde realmente tú sientas tu primer éxito de que has logrado. Pero para sentir ese primer éxito, en donde tú empieces a tener hambre de éxito, es importante hacer una serie de tareas, como por ejemplo, ok, vamos a de pronto hacer un chequeo médico porque puede ser que por alguna cosa médica no esté funcionando, que yo baje de peso, vamos a probar con una alimentación, eh, que por cierto, lo que te funciona a ti o lo que le funcionó a persona A, persona B y persona C, puede que no te funcione a ti porque tienes tu propio organismo, tu propia biología y eso es importante también aprender a descubrir cuáles son los productos o cuál es la alimentación correcta que te funciona a ti específicamente. Podemos hacer deporte, ¿qué tipo de deporte? Por ejemplo, yo esta vez empecé con el gimnasio y me pusieron a correr. Lo siento, señores, yo no corro. Odio correr. Es decir, para mí no me pongan de calentamiento correr porque no es lo mío. Y es conocer tu cuerpo y decir, no, a mí me tienen que poner a caminar. Yo voy en una caminadora, yo no voy corriendo. Desde entonces volver otra vez a escuchar tu cuerpo, tus necesidades y empezar a planificar esas pequeñas, esas pequeñas rutinas que te vas a poner para hacer poco a poco y así crear un hábito. Entonces, ahí es cuando empezamos a crear un plan despacio, de sin agobio, sin decir... Este año me prometí 20 y no llevo ni, 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 ni uno. ¿Por qué? Porque te has puesto tanto la presión de escuchar 20, pero si tú haces un plan que dices, ok, primer mes, a ver, tenemos solamente 12 meses, no tenemos más, y nos ponemos metas muy gigantes. Y entonces hay que poner, empezar a dividir todo eso, cuánto voy a hacer el primer mes, cuánto el segundo, cuánto el tercero, para poco a poco ir logrando esos éxitos que te hagan sentirte satisfecha y no te frustren. Así es como logramos hacer pequeñas, peque, pequeñas, pequeñas metas que al final se convierten en metas gigantes. O por ejemplo, tú decías, quiero encontrar trabajo. Es muy fácil decir, quiero encontrar trabajo, pero entonces hay que ponerse a pensar qué tipo de trabajo quiero, en dónde lo quiero, una jornada completa una jornada de medio tiempo que me hace falta para lograr para llegar a esa meta me hace falta el idioma me hace falta una formación me hace falta que, que, que los certificados sean reconocidos y también por ejemplo averiguar en este país y yo te digo porque yo recibo constantemente eh, civis en mi empresa soy la responsable de eso y recibo primero gente que, que, que lo envía al trabajo equivocado, que no okay. es el correcto. Segundo, en este país se envía por ejemplo una carta de ¿cómo se llama esta carta? Presentación. de presentación uh -huh. y que más o menos expones que deseas, no hay carta. Y hoy día me pasó justamente eso y mi jefe me decía, oye, ¿la carta en dónde está? Y yo,
6: mmm,
0: no mandó, se olvidó. Es tan importante poner una carta, traducir los documentos si es que tienes una, una formación eh, en el extranjero. Uh -huh. eh, entonces, todos esos, esos puntos, es importante empezar a darles forma para decir ok ahora sí estoy lista para buscar un trabajo porque esos pequeños pasos dan una información a tu mente muy importante de que le está poniendo en alerta y diciendo empezamos a buscar trabajo uh -huh. y empezamos a buscar trabajo haciendo todos estos pequeños pasos tu cuerpo tu mente se va preparando para lo que viene y entonces ahora sí mandamos una vez que tengamos todo eso preparado Vamos a empezar a mandar a las diferentes instancias. Yo recuerdo, por favor, a mí me han dicho que no. Yo creo que en los primeros años que yo estuve aquí, creo que conté como 120 carpetas que me dijeron que no. Que me dijeron que no y que, que dolió. Dolió muchísimo. 120 veces. Dolió el orgullo, señores. Okay. <risa> claro, duro, claro. Y pegó duro, y pegó duro realmente. Y eran, en ese tiempo además, eran carpetas que se mandaban, es decir, con papelito impreso, con carpetita comprada, con sobre, enviar por correspondencia. Uh -huh. Muchas veces te mandaban una carta diciendo que no, muchas gracias, y otras te mandaban la carpeta completa de vuelta. Pero todos esos procesos es importante vivirlos uh -huh. y corregir. Porque en esos momentos, es el momento en donde una corregir quizás no es la palabra, sino ajustar. Yo los llamo ajustar, porque entonces eso me está dando la pauta de decir algo no está bien. Uh -huh. Es decir, ¿qué necesitas? En mi caso, por ejemplo, era porque no tenía el permiso correcto, eh, porque obviamente costaba en esa época, en esa época todavía no tenía un pasaporte suizo, ahora lo tengo, en esa época tenía un permiso que sí me permitía traba trabajar, pero el, el empleador tenía que aparte mmm, aplicar a migración algunos pasos más. Entonces, por ejemplo, yo sabía que eso era un impedimento, ¿no? Y era, sin embargo, empezar a compensar ese déficit con educación, por ejemplo, con decir, ok, aquí voy a mejorar, mejorar el idioma, y hasta que llegó el momento en que realmente tuve trabajo, En que realmente, bueno, de pronto ya se cansaron de la correspondencia, ya se cansó de tanta carpeta que metía, ¿no? Claro, no, no, llega un momento en que realmente ves la recompensa. Claro, porque estás preparada, pues, o bien sea para los 20
2: kilos, o bien sea para el empleo, o bien sea para aprender el idioma, porque yo conozco cantidad de gente también que tiene años este, empezando, ahora sí voy a hacer el A1 o el A2 o el B, uh -huh. tal, Y, y les cuesta, pues porque es ese punto inicial donde yo me imagino que es como encontrar dónde está la conexión con el cable, ¿no? Y dónde va el, el la conexión y ahí es donde tú verdaderamente eh, avanzas. Si no es solamente un tal vez un papelito, un cuadernito, algo donde anotas este año, bajaré, bueno, 20, 40 tantos uh -huh. kilos, o conseguiré tal empleo de mis sueños. Hay gente, he visto por allí en un lugar, una persona muy chistosa con fotografías y todo, me pareció bien interesante, ¿no? Y me decía, estoy visualizando mis imágenes, para poder alcanzarlas y yo ah, pues me parece una sí me parece una opción pues pero sí sigo pensando pues esto que tú dices y es, es bueno lo, lo comparto totalmente uh -huh. no es ese momento donde de verdad por allí lo dicen también hacer el clic no cuando uh -huh. de verdad interiorizas bueno voy a hacer esto y esas metas realistas de las que tú hablabas pues esas metas claras y, uh -huh. y reales
0: Lo que pasa, Ligia, es que no hay edad para aprender y para reinventarse. Uh -huh. Y creo que esto es lo más importante que tenemos que, que, que aprender y que hacer, para que nuestra mente haga clic, que realmente siempre, siempre podemos reinventarnos. Solamente tenemos que tener la capacidad de dar ese primer paso, de decir lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por mis hijos, lo voy a hacer por mi esposo, no, lo voy a hacer por mí, porque realmente quiero llegar a tener algo más. Tengo hambre de alcanzar un éxito propio, un éxito mío, un éxito que me haga sentirme eh, orgullosa de mí. Y el problema es que muchas veces no nos sentimos merecedoras, eh, no nos sentimos valiosas y entonces estamos esperando que alguien más nos descubra, nos reconozca y, y, no de, y no nos vemos el potencial que tenemos. Así es,
2: así es. Bueno, estamos hablando de metas sin pretextos y tú nos has comentado que haces coach coach que tienes talleres, que tienes cursos, que tienes libros, vamos un poquito a organizarnos
6: ¿no? <ríe> y a
2: enumerar esto y danos por favor coordenadas porque ya en este punto yo misma estoy ávida de saber qué encontrar, dónde, dónde tiene María Ondina estos cursos, eh, qué tipo de modalidad tiene presenciales o cómo son este fin de semana, estarás con este curso y sería bien importante uh -huh. el nombre del curso, las coordenadas pues en general.
0: Mira, eh, mis coordenadas, eh, yo creo que he optado más por estar, tomar to, o tener presencia en Instagram y me encuentras con arroba mariondina coach. Eh, tengo una página que como también estamos um, evolucionando, también ha llegado el momento en que la página evolucione, eh, la encuentras, no vas a encontrar mucha información ahí, sin embargo, eh, puedes suscribirte a mi newsletter y también ahí creo que está el informe sobre el taller. La, mi página es eh, www.mariaondina.com www, y, y ahí se, se pueden suscribir a, a una newsletter Escribo muy seguido, te cuento cosas, eh, amo, amo la escritura, amo, es, es mi pasión escribir y entonces me gusta hacer de cada cosa o muchas veces te contaré de películas, te contaré de la vida diaria, de donde realmente sacamos los mayores aprendizajes. La cuestión es siempre darte el permiso de salirte de la ecuación y de mirar desde un ángulo diferente las diferentes situaciones que vives y que sientes. En este, en este sentido, creo que lo que es más importante es trabajar las emociones para que puedas darte el lujo de mirar desde un ángulo diferente. Y sí, te cuento ahí un poco las cosas que me pasan y no me pasan en la vida. <risa> y de todas estas experiencias que también cuento en mi newsletter, he hecho un libro en el que justamente Eh, ya lo decía antes, se, se denomina, mmm, ¿cómo se llama? <risa> Diario de una líder en construcción, porque creo que en cada una de nosotras existe una líder a la que no la estamos viendo, a la que no la estamos escuchando. Y cuando nos demos el permiso de verla y escucharla, vamos a descubrir el gran diamante que existe en cada una. A tu manera. Como tú eres con todos con todas las cosas buenas y malas que tienes pero eres una líder porque tenemos un potencial bastante grande y muchas veces solamente nos tienen que da, hacer un clic correcto y vamos a despertar bueno entonces ahí me puedes escribir ahí me pueden encontrar en la newsletter como les decía el libro se ha salido hace poco Y está, está publicado en Amazon, así es que se puede llegar a cualquier parte del mundo y, y si alguien no lo puede conseguir, pues me puede escribir simplemente y trataré de que llegue. Está pensado que... Que, que llegue acá a Suiza o que yo lo tenga en mis manos um, a más tardar en febrero, porque he invitado a mis amigas, <ríe> uh <-huh. ríe> he invitado a mis amigas a hacer un lanzamiento íntimo, como a mí me gusta, de compartir, de disfrutar, de reír, de... Uh -huh. De que, de que me hagan preguntas de por qué, por qué he escrito y todo. Hay cosas, hay cosas muy, muy íntimas, bueno, íntimas. Trato de preservar mi, eh, privacidad. mi privacidad, trato claro. de, 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 cómo se llama, de, de cuidar, pero sin embargo sí habrá cositas en que salen en el libro, porque... En cada capítulo quizás trato de motivarte y ese es uno de mis grandes potenciales, motivar a la gente a salir de su forma, de, de su zona de confort, de darle una vuelta a la tortilla, de pensar diferente y entonces hay cositas que te cuento a través de mis propias experiencias en el libro. Sí, no son no son escritos muy grandes si es que quieres después de una pausa podemos leer uno de los capítulos si sí les apetece. sí
2: claro claro estamos hablando entonces de este libro que es, que has denominado diario de una líder en construcción estará probablemente en febrero por aquí y está pero en lo tienes Amazon. ya en Amazon está va, perfecto uh -huh. desde ya en Amazon uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Tú tienes también algo que... Ah, bueno, Dando por favor eh, las coordenadas del curso de este fin de Ay, semana, sí. por si acaso alguien se
0: motiva y, y dispone de las condiciones. Pues mira, este fin de semana eh, doy un taller es de pago y se ha denominado Metas 2024 Líderes, intre, eh, meta, metas 2024, eh, líderes Intrépidos. Porque realmente estoy hablando a esa mujer líder, a esa mujer que quiere real, a aprender a trabajar en sí misma, a escucharse y a dar esos primeros pasos. Yo soy mucho de actuar, de, de trabajar, de no quedarme. Yo muchas veces digo que cuando tienes un problema, llora, sácalo, pero luego párate, Colócate tu corona y caminamos rectitas, chicas. Entonces, soy mucho de acción eh, y en este taller es el día sábado y el día domingo de, de, 16, a, de 16 a 18 horas y es por Zoom. Hoy día, hoy día muchas cosas se, se hacen online. Estamos ya inmersos en el mundo online, entonces ahora trabajo con gente de Suiza y fuera de Suiza, es, es la conexión a través de una pantalla que también debo decir que gracias al internet eh, he llegado a lugares que nunca me hubiera imaginado a gente que jamás hubiera conocido sin esta herramienta tan poderosa. Y, y es hermoso ver la transformación de la gente que a pesar de que estás en un país completamente diferente, ellos, esa gente lo está experimentando Y viviendo así es
2: me parece bueno yo creo que es importantísimo que mencionemos estamos recibiendo saludos y, y complementos no piropos desde perú desde venezuela Ay, desde qué. nicaragua desde la República Dominicana aquí en el Cantón Argao de Baden. Hay tres personas de Baden en diferentes lugares que creo que no se conocen entre sí, que están diciendo que ojalá te hubieran conocido hace 15 años <risa> <risa> cuando llegaste etcétera. Sí, sí. Eh, pues hay gente por aquí que está escribiendo cosas muy bonitas y yo creo que es también importante María Undina Eh, hablarle un poco no solamente a estas mujeres que ahora están en la primera búsqueda de sus propias metas uh -huh. sino también en las que ya van como por el plan Z no <risa> que o que han hecho una tercera una cuarta migración de aquí hay dos personas que van a hacer dentro de poco una siguiente migración casi en lo inmediato en los uh -huh. próximos en este mismo semestre este ¿Qué deberían tener en cuenta? ¿Qué es realista tener en cuenta cuando dejan una migración, una primera migración que ya eh, ejecutaron y pues funcionó o no funcionó y van a un tercer país o a un cuarto país? ¿Qué hay que tener en cuenta? Que hay que tener en cuenta cuando ya no tienes 15, ni 20, ni 35 años, cuando ya superas los 50. Hay vida más allá de los 50, hay vida más allá de la primera migración
0: y de la segunda. Imagínate si creemos que hay una vida después de la muerte. Obvio que hay, <risa> que hay una vida después de los 50. Es cuando realmente estamos empezando nuevamente a vivir, dejando ya muchas cargas atrás, muchas... Eh, no sé, muchas responsabilidades cuando realmente de, nos deja de importar un carajo lo que la gente piensa y empezamos a vivir por nosotras mismas pensando más en, eh, en en mí que en los demás y eso me parece muy valioso ¿qué les diría yo? primero agradecer, agradecer muchísimo por este país que, que, eh, que les ha acogido que les ha recibido con sus cosas buenas y con sus cosas malas Y es un acto de mucha humildad agradecer por todo lo que te ha dado, por la gente que has conocido, por los lugares que has vivido, por, eh, por las costumbres que has aprendido, eh, inclusive por el clima, que este clima ahora mismo nos está matando, que está frío porque como extranjera yo llevo 24 años que no me acostumbro al clima <risa> ¿Y, <eso risa> y, sin embargo, y sin embargo lo agradezco porque digo también me mantiene en cierta forma sana. Entonces agradecer por sobre todo y, y, que me, y, y cómo empezar de nuevo recogiendo todos los aprendizajes que te ha dejado una primera, una segunda o una tercera migración ¿Qué te ha resultado? Haz un balance de lo que te ha resultado y de lo que no te ha resultado. Porque lo que te ha resultado lo vas a volver a repetir y lo que no te ha resultado vas a soltar. Vas a soltar en agradecimiento total. Se vale recoger los pedazos, ¿verdad? Eh, hay una técnica japonesa en que todos los pedazos, que, que en, cuando se rompe algo, ellos empiezan a construir algo nuevo. Algo mucho más bonito, mucho más beneficioso, mucho más llamativo, inclusive a los ojos. No recuerdo ahora la técnica japonesa cómo se llama, pero eso es lo, lo más importante. Y lo pegan con oro. Lo pegan con oro. Uh -huh. Pues eso, eso, ese oro es tu camino. El camino que has recorrido y que te ha permitido llegar a ser la persona que ahora eres. Porque ya no eres esa jovencita de 18, de 19, que emigró y que tenía muchas ilusiones por construir algo algo que muchas veces no llegó a ser. No, ahora eres una mujer que, sa que pisa fuerte, que sabe lo que quiere y que sabe que puede y tiene la capacidad para construir algo no nuevo, diferente a su manera. Muy interesante, muy buena reflexión.
6: Sí, definitivamente
2: <risa> sí. este, sí, es una una posición bien importante de tomar en cuenta. Bueno, quienes nos están escuchando y ya nos han enviado algunos mensajes, este, ya tienen más claro aún cuál es el siguiente paso esta técnica japonesa Sí, me parece que hay que aplicarla. Va también con las arrugas, va también con los kilos sí. de más, va con todo eso. Con que, las canas. Con, bueno, las canas, <risa> con todo eso que hay que empezar a llevar con orgullo y porque nos ha costado lo suyo, ¿no? No, no hay una sola cana en nuestros cabellos que no haya tenido algún significado importante o alguna arruga uh -huh. en nuestra piel, ¿no? Así claro. que estamos con María Dina.
0: <risa> le cuesta, le cuesta a Ligia acordarse Andrango. de mi nombre Andrango, <risa> ¿no? Andrango. Mira, si te me permites Hay un pedacito muy chiquito Justamente para estas personas de la migración Que ha dicho, un, me permito leer Un capítulo chiquito de mi libro En que también hago honor A este país Y en que se llama Precisión y Excelencia Y no me demoraré Creo que más de tres minutos Demórate todo
2: lo que quiera <risa> Queremos saberlo todo Bueno, pues dice así
0: Vivo en un país tan diminuto que si estás más de cuatro horas en un tren, seguro ya no te encuentras en Suiza, sino en algún país fronterizo. No pertenecemos a la Unión Europea, y en los aeropuertos de esta comunidad nos toca hacer cola en el cartelito que dice otros países. Sin embargo, este país diminuto está a la cabeza en el ranking de nivel de vida y es uno de los países más caros del mundo. Nuestra moneda, el franco suizo, vale más que un dólar. Sin embargo, ni siquiera eso frena que exportemos porque no vendemos productos. Vendemos precisión y excelencia. ¿Y qué significa precisión aquí? Todo es minuciosamente pensado, planificado, pasa por la revisión de cuatro ojos, a veces hasta de seis, y se prepara como un buen cocido, a fuego lento con los mejores ingredientes de temporada y locales. El resultado, calidad que se vende. Y es que la prisa no es buena consejera y te puede hacer perder tiempo, los nervios e inclusive dinero. De esta forma muy sencilla, es como debes prepararte para tus nuevos retos, ya sean personales o profesionales. Debes ser precisa, preciso, tener claro ¿Qué quieres obtener en la vida? Y crear una estrategia sin miedo al éxito. Eso marca tu diferencia, aumenta tu autoestima y te produce hambre de éxito. De ahí, la importancia de revisar de qué estás hecho o hecho, hecha o hecho, y cómo podemos sacarle provecho a tu propia biología para crear energía, aprender a renovarla Y evitar que te quemes en el camino. Es que trabajar no se trata de hacer hasta agotarse. Se trata de amar lo que haces y darle un equilibrio a tu vida.
6: ¡Wow!
2: Muy bonito. ¡Wow! <risa> bueno, ese es apenas un abreboca, ¿no? Apenas un pequeño eh, detalle, <risa> un pequeño capítulo de todo lo que nos podemos encontrar en ese libro que vale verdaderamente la pena. Yo creo que es muy intenso, muy sabio todo lo que hemos escuchado hasta este momento. Muchas gracias. Este, Nos hemos ganado <ríe> especialmente tú una pequeña pausa. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Si ¿qué? vamos a una pausa musical. Vamos con Rosa Zaragoza, rumbita del Sano
0: Amor. Yeah.
2: Continuamos en Nosotras Radio, el programa pionero de la integración y de la prevención en el Cantón Argao. Continuamos con nuestro tema de esta noche, metas sin pretexto, sin excusas, para este 2024. Y en la buena compañía de nuestra invitada María Ondina Andrango. <ríe> Andrango. <ríe> Sí, necesito <risa> ayuda. Nosotros con esto. te apoyamos, <risa> tranquila. <risa> y eso que no soy suiza, bueno, soy Suiza de papel, ¿no? <risa> eh, muchas gracias por la, la ayudita con el con el apellido. Fíjese que nosotros estamos hablando esta noche de los temas que nos hace falta conocer cuando estamos a punto de tomar decisiones importantes como Mejorar el idioma o iniciar el aprendizaje del idioma, ya tú comenzabas el programa hablando de esto, la importancia de hablar el idioma del país donde estamos. Eh, hablamos también de las dietas famosas, este es un ejemplo muy típico de cada 31 de diciembre. Hola, ¿el yin? sí. ¿Qué más hacemos el 31 de diciembre? ¿Qué más vamos a? El, el empleo nuevo,
4: el idioma. Decidimos eh, un nuevo estudio, un nuevo trabajo, eh, una nueva vida amorosa para los que no lo
2: tienen o para los que la tienen
4: también, también
6: sí, claro,
2: pero que no marcha muy bien. Es, es el momento del cambio, ¿no? Y precisamente sí. de eso estamos hablando esta noche de encontrar dónde está precisamente ese botón donde podemos pulsar. Parece que no hay soluciones mágicas, por lo que estamos escuchando no hay pastillas. No hay que me tomo tal pastilla y va a pasar mi objetivo, va a suceder. Hay que trabajarla.
0: Yo, yo creo que gracias a Dios no tenemos que tomar pastillas. Eh, es suficiente que aprendas a calmar tu mente. Y es que el silencio es el silencio te habla. El silencio es muy poderoso, pero para eso tienes que estar dispuesta a escucharla. Yo tengo un podcast que justamente le he denominado la calma del silencio, porque es en esos momentos de angustia, en esos momentos de estrés, en donde estás perdida con tantas cosas, en donde más tienes que volver a ti, a la calma, a bajar la emoción. Cuando estás con emociones, es imposible tomar decisiones, es imposible tener una conversación sana, en equilibrio contigo y con el resto. Y por amor a ti es importante callar, guardar silencio, escucharte. Yo no digo que no sientas esas emociones, al contrario, las emociones es muy importante escucharlas, oírlas, sentirlas, y saber qué te están diciendo entonces en mi caso yo por ejemplo he aprendido cuando algo me molesta yo no te responderé en ese instante porque tengo que esperar a que la emoción baje porque una palabra mía y y vuelan <ríe> y vuelan y yo me, me conozco ya y, y yo sé que así como amo escribir y así como amo las palabras, eh, también las palabras pueden ser muy dañinas cuando escribes un whatsapp, cuando escribes un email y cuando se fue, se fue. Ya no puedes recuperarlo y puedes lastimar a, a gente pero por sobre todo te estás lastimando a ti mismo. Entonces por eso es, yo te decía para tener una meta clara Y no es solamente una meta clara, tus pensamientos claros, relaciones saludables. Es importante desde dónde lo estás enfocando, desde dónde realmente quieres llegar a las personas. Y es ese apagar de emociones, ese apagar, ese... Ese cuidar tu vocabulario, el aprender a hablarte bonito a ti misma para que desde ahí se refleje cómo hablas con los demás. Es tan valioso y es tan poderoso para saber qué es lo que realmente quieres en la vida. Todo está en ti y desde ahí eres la única persona que tiene la medicina para sanar en todos los campos que tú quieras, no importa dónde quieras ir, escúchate. Así es,
2: este podcast tuyo me parece que está muy bueno, incluso el mismo nombre bastante claro, Esta calma, el silencio, es ese poder ¿no? de, la, de la introspección, uh -huh. de quedarte calladita esperando tus propias reacciones y conociéndote. Yo creo que a veces estamos haciéndonos tanto ruido que no, como que no nos conocemos a nosotras, a nosotras, a nosotros mismos. Este poder de la introspección y el poder también de estos instrumentos, de estas herramientas modernas Eh, yo escuché, bueno, ya algunos me han faltado, pero es una colección muy buena, muy sabia. Me gusta mucho lo que he escuchado hasta ahora y me parece que estas reflexiones tuyas son, eh, sí, o sea, una lápida, lo puedes escribir sobre piedra y es así, pues son reflexiones muy sabias, muy pensadas y este poder de las palabras, ¿no? de lo que nos decimos también a nosotros mismos. Uh -huh. Me parece que estamos en buena compañía cuando estamos en, en manos de Mariordina. Me parece Muy que sí, Gracias. Me parece que es alguien que verdaderamente y para eso estamos aquí esta noche sin lugar a dudas para hacerle propaganda a todo tu trabajo porque <risa> sí, porque yo creo que ahorita es como una moda, hay verdaderamente una moda, a veces me irrita un poco escuchar, sí, yo soy coach, todo el mundo es coach en este momento, pero de verdad, ¿quién puede prestar eh, de su conocimiento un servicio que llegue y que de verdad, de verdad, verdad, como decimos en Latinoamérica, pueda servir para beneficiar a estas personas que están Eh, buscando ese beneficio, ¿no? Que, que quieren ser tus, tus seguidores, tus adeptos, yo no sé cómo llaman los coach a las personas que tienen, ¿no? Bueno, ahorita se usa mucho el término seguidores, pero seguramente hay... Encontrar algún otro. líderes
0: <risa> Bueno, yo creo que es... Eh, pacientes. En el coach escribe, No, no es pacientes. Eh, el coach y el cochín se denomina, de hecho, ¿no? Ajá. Pero mira yo siempre creo que en alguna parte del libro también dice tú eres tu mejor gurú no te confíes o no, o, no como, o no a ver yo creo que siempre tendemos tenemos esa tendencia a pensar que el que está ahí arriba es mejor que nosotros y entonces le seguimos nos comparamos, nos comparamos y empezamos a seguirle porque dijo ni sé cuánto pero creo que Nosotros mismos somos nuestros mejores gurús. los Cuando aprendemos lo que te decía, vuelvo a la escucha, esa escucha activa de decir, ok, esto es lo que quiero saber. Pero sí es importante también tener una persona que ya ha pasado por esa experiencia. Porque las experiencias son las que nos vuelven, quieras o no, o nos dan un grado de sabiduría. Estamos hablando de, de un mentor, ¿acaso? También puede ser un mentor. Por esa
2: línea. puede uh -huh.
0: por, es, por esa línea. Eh, mira te voy a contar que yo he pasado por, por momentos muy difíciles de mi vida, mi separación, posterior divorcio, eh, no fue una cosa fácil y para mí, si algo yo estuve yo estuve consciente desde el principio, es que yo tenía dos hijos, tengo perdón dos hijos, sigo teniendo pero en esa época eran chiquitos y yo, de, yo decía lo que construí con amor que son esos dos hijos míos, no los puedo destruir. Y para mí fue tan importante, por ejemplo, tener una buena relación con mi ex esposo Pero eso es a tener esa, esa buena relación de la que hoy gozamos y de la que hoy presumo, porque realmente si nos ven a los dos, muchas veces inclusive la gente piensa que seguimos siendo pareja y no. Nos queremos mucho, nos respetamos y fue un proceso de mucho cuidado, de mucho, de mucho trabajo interno de darme el permiso de romper muchos esquemas de romper con muchas cosas que me habían educado que tenía que ser así y empezar a conocerme a mí misma y la primera persona que tiene que empezar a conocerse perdonarse a sí misma es una y ese fue un camino muy duro y muy yo no diría que solitario porque en ese momento fueron justamente el círculo que yo inconscientemente ya había creado uno el que me sostuvo pero también era importante tener ayuda profesional y desde ese día yo no he parado en apoyarme en personas sabias que que tienen experiencia sea porque han estudiado o sea porque han pasado por la misma situación. Eh, hasta el día de hoy yo tengo por ejemplo una psicóloga que me parece súper importante. Una vez al mes yo estoy con ella revisando qué está pasando conmigo, qué está sucediendo, que si tengo preguntas y me apoyo en esa persona. No estoy enferma, pero sin embargo me permito y me abro a a recibir retroalimentación de una persona experta. Y para mantener mi equilibrio, para mantener mi salud mental, para mí es importante estar rodeada de ese equipo. Y es muy sano también saber con quién estás trabajando. Eh, yo he probado a alguna gente, es decir, de decir, no, esta persona no me conviene, no, esta persona no me conviene. Y debo decir que en No todos son, a pesar de que tienen un estudio de, de, de por medio, quizás no, no, no es la persona ideal para mí. Uh -huh. Lo cual no significa que no sea la persona ideal para otra persona. Entonces, siempre ha sido también dejarme apoyar de otra persona. Sin embargo, quien tiene que hacer el trabajo soy yo porque puedo escuchar el criterio, la opinión profesional de alguien, pero si no lo aplico, que muchas personas dicen, no, es que no funcionó, ¿y qué hiciste? Nada, es decir pagaste por nada. Si no estás ahí interesado en trabajar, en cambiar tú mismo, en darte la oportunidad de mirar desde otro ángulo, va a ser difícil que una persona eh, salga, salga de su, de su lugar, de su cueva segura, por más gurú que le pongas encima mm. y eso me parece súper importante que, es, que encuentres con la persona que tú quieras trabajar, con la persona que se acomode a tu forma de ser, pero que también te motive a salir del lugar en donde te encuentres. Para mí es muy importante trabajar con mujeres eh, porque quiero, he visto que realmente yo no sé, me, topa, me ha topado con muchas mujeres que justamente cuando les sucede un divorcio, por ejemplo, no tienen ni siquiera una cuenta de ahorros a su nombre, no saben cómo manejar las finanzas, eh, no saben cómo manejar las relaciones intrapersonales, y a esto me refiero por ejemplo, a que a que se terminan peleando con su expareja, las consecuencias van directamente para los hijos. Mm. Y entonces... Todo este ha sido para mí un proceso muy importante decir no. No, las cosas se pueden hacer diferente. Uh
6: -huh.
0: Y estamos en un momento muy importante en que tenemos la capacidad de hacerlo diferente. Porque tenemos nuevas herramientas, mucha más apertura, muchas más tipos de comunicación. Es decir, antes yo recuerdo cuando yo recién llegué a este país. Eh, llamar a mi país eh, costaba un franco con 80 el minuto. Eh, no, podías, no podías llamar a decir, mamá, me pasa esto o lo que sea. No tenías ese apoyo. Libros en español. Acá no llegaban. Había dos librerías en, en, en español. Los libros eran súper carísimos. No había lo que necesitabas con el tiempo. Eh, no, no sé si todavía existe una, pero la otra desapareció. Lo sé. Entonces, libros en español no tenías. Eh, Gente, yo por lo menos gente en español, yo no conocía mucho. Entonces ahora tenemos muchos más recursos. Ahora tenemos internet en que podemos llegar a, 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 medio, a medio mundo y más. Eh, tenemos libros que puedes descargar fácilmente. Uh -huh. Tenemos eh, mucho, mucho material para aprender. La decisión está solamente en uno. Efectivamente, yo creo que, claro, quienes migramos aquí hace 20,
2: 30, 40 años ya tenemos otra experiencia que definitivamente ha mejorado. Sin embargo, se siguen cometiendo los mismos errores. Esto es bien significativo, ¿no? Con todos los recursos que hay. Cuando me refiero a los mismos errores, es bueno, yo comulgo totalmente con lo que tú dices de que... Es bueno, es útil, es necesario tener una guía, una orientación profesional, eso lo decimos siempre en este programa, o sea, es necesario buscar las instituciones adecuadas, los profesionales adecuados, a veces mi mejor amiga no necesariamente sabe uh -huh. qué es lo que tengo que hacer tal vez en temas emocionales, en temas personales, pero a veces es muy útil, o a veces o generalmente es muy útil buscar la ayuda del profesional correcto o de la profesional correcta que te pueda ubicar en esa en esos vacíos del tipo que sean. Y yo creo que también es importante ubicar... Eh, qué es el, el siguiente paso o los siguientes pasos que voy a dar en una situación que es innovadora, ¿no? que uh -huh. es diferente. Por ejemplo, no es igual estar sola y ser madre, padre y todo lo demás que signifique con una familia de niños, sobre todo en estos casos donde las mujeres quedan con niños pequeños y, pero también cuando quedan con niños adolescentes y que no se desvíe todo lo que ya se había Eh, montado, ¿no? En la familia, el concepto de, de toda la organización, toda la estructura, los estudios de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Para que las cosas no se salgan como que de control, porque te estás divorciando tú, te estás separando tú, pero los niños no se tienen que divorciar de su padre. Uh -huh o de su madre, en el caso de los caballeros que nos estén eh, escuchando en ese caso yo sí creo que es definitivamente necesario conseguir ayuda profesional acompañamiento profesional bueno, nadie va a ser tu gurú nadie va a decidir al final de los días, pues tu, tu vida la decides tú mismo podrás tomar tus propios errores o, o aciertos y serán tu responsabilidad pero si sí alguien que te diga mira Por aquí va el camino, por aquí se cierran las puertas, hasta aquí puedes llegar. De aquí no puedes pasar por esta eh, línea, etcétera, etcétera. Yo creo que eso sí es bien necesario. Cuando nosotros estamos hablando de esto, eh, María Ondina, y estamos hablando de la importancia de buscar este tipo de ayudas, a mí me gustaría también eh, preguntarte en este punto, ¿qué porque claro, estamos en un programa de radio, son 120 minutos apenas para todo lo que tenemos que preguntar y lo que hemos recibido por allí, eh, más lo que la conversación propia va generando. ¿Qué eh, recomendaciones generales le darías tú a quienes nos están escuchando? Por ejemplo, en una situación como esta, que es una situación, es un desafío, o sea, plantearte mira la familia maravillosa muy buena tal pero como pareja esto no está funcionando quiero un cambio y el cambio implica una ruptura ¿Qué le recomendarías tú a la persona yo digo he dicho varias veces aquí en otros lugares y a veces me ven feo porque yo he dicho Suiza no se hizo para todo el mundo Ecuador no se hizo para todo el mundo Los países no están hechos para todos. El solo hecho de que sea, valga la redundancia, bonito, las montañitas, los verdes, la precisión, la excelencia, todo esto. Hay gente que definitivamente aquí no es feliz y quiere hacer cambios. ¿Qué le dirías tú a todas estas personas que quieran hacer un cambio, bien sea sentimental, emocional, laboral? ¿Cuáles serían esas? bueno, digamos que no las palabras finales porque seguro que te volveremos a invitar, pero ¿cuáles serían estas recomendaciones más o menos generales para ese salto?
0: Enamórate de ti Enamórate de ti para que descubras cuáles son tus prioridades y desde ahí puedes saber cuál es la ruta que vas a tomar ¿Que las decisiones son fáciles de tomar? No, porque no nos enseñaron a tomar decisiones nos enseñaron a seguir. ¿Que te vas a criticar en el camino? Sí. ¿Y que te van a criticar? También. Pero cuando tienes claro cuál es tu norte, cuál es tu, cuál es tu prioridad, que deberías siempre ser tú, va a ser el camino mucho más fácil. No es fácil siempre tomar eh, decisiones cuando las emociones están todas alborotadas. Pero muchas veces prefieres irte a bailar, irte a comprar algo que invertir en un profesional. Toma también la iniciativa de tomar, de, de invertir en un profesional por ti, por ti y por las decisiones que saldrán de ahí. Porque por sobre todo es importante que tú decidas cuál va a ser, cuál y desde dónde va a ser la prioridad en tu vida para que puedas volver a a recuperar la sonrisa, la, la sonrisa en ti. Eh, Ligia lo había dicho, no todos los sitios son, por ejemplo, este país no es para todo mundo, lo dijiste, y es tan importante conectar y aprender a amar lo que haces. Eh, alguna vez escuché de alguien que decía jamás me sentí bien en, en Madrid se regresó a Ecuador y luego se dio cuenta que ella necesitaba vivir en los Estados Unidos esos son cambios radicales que una persona tuvo que hacer esta persona tuvo que dejar a su, también a su pareja y lo decía, dejé a mi pareja porque creo en el amor y esa fue para mí una lección también muy importante muchas veces hay que dejar algo por amor hay que soltar Y creo que para esto, voy a terminar, ahorita que dije esas cosas, ay Dios mío, santo, en los líos que yo me meto. <risa> creo que voy a leerles otro capítulo.
2: Y de los líos que sacas a cantidad de gente con lo que estás diciendo en este
4: momento. Ay, mira, les sí. Me
0: parece que sí, escuchamos un corto musical y regresamos. Ajá, y regresamos hasta que yo busque qué Exactamente. quiero. ¿Tú crees?
2: O cerramos con el, con el corto musical... Y, y escuchamos primero
0: para que sí para que nos dé tiempo uh -huh. lo tenemos a mano eh, más sí, o menos más o menos lo tengo a <risa> mano vi que ya encontré uno pero mm, me quedé okay. pensando Yo creo que
2: te recuerdo, Alexandra, tú has hecho un trabajo maravilloso reconstruyendo los trozos que han quedado por allí <risas> sueltos de nuestros programas de los tiempos recientes, de los cinco años recientes. Sí, bueno, nosotros tenemos el podcast de Canal K, donde están eh,
4: muchos de nuestros programas del año pasado, pero también estamos poniendo en Spotify para que sea más accesible al mundo a todas las personas que quieran de nuevo escuchar los capítulos, hasta el momento hemos subido cuatro, cuatro episodios Ajá. donde están a la mano. Eh, tenemos a Irene Rodríguez, tenemos a Mabel Ocampo, a Betty Espinosa, a Nora Langón que nos visitó alguna vez. Eh, los invito a escucharlos. Nancy y, Exactamente. Eh, les recuerdo que nuestro user es Nosotras Radio Argao. Y nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, cualquier opinión, sugerencias de, de más programas que, que nos indiquen eh, dentro de nuestras redes sociales, siempre serán
2: muy bienvenidos. Muchísimas gracias. Era importante recordar esto. Como siempre también pues tenemos el 079 tres cinco cinco cero seis seis uno quien lo disque desde fuera el código de, de país eh, de Suiza cero cuarenta y uno cero uno siete nueve tres cinco cinco cero seis seis uno estas coordenadas que nos ha dado la ingeniera Alexandra Frey y que nos orientan sobre algunos de los programas, pero tenemos cinco años de programas. Así es, iremos subiendo poco a poco para no, no acumular
4: tanta información a la gente, pero sí queremos compartir todo lo que se ha trabajado a lo largo de los cinco años en Nosotras Radio Argao, para que esté a disposición de todas
2: las personas maravilloso vamos a continuar con el capítulo perdido del arca perdida
0: a ver a ver si es que este capítulo no sé si es, el, es que no sé si es el correcto pero espero que sea y que les dé un poco de un poco de motivación porque no solamente se puede aplicar al amor sino también a la vida misma y este sí que de verdad que me inspiré creo se llama me enamoré perdidamente Tengo para ti una experiencia de mi vida que me ha movido todo. Y me atrevo a contártela porque siempre te hablaré desde mi experiencia. Primero te confieso que no creo, o mejor dicho, no creía en el amor a primera vista. Pero con él fue todo diferente. Todo. Por cuestiones de trabajo recibí un email suyo. Con solo leer ese correo sentí una ráfaga de energía. Fue como ese poema de Gloria Fuertes que dice, algo me pasa que en mi pecho existe, vuelan hormigas y discurren peces. Suena la sangre y el, tambor, y el tambor convoca. Hay un incendio desde mi pulso. Y supe que ese hombre iba a jugar un papel importante en mi vida, algo que presagiaba un futuro difícil de adivinar. El día que lo conocí fuimos dos almas que se volvían a encontrar conexión energía sincronicidad o una mala jugada del destino lo único que pensé fue esta vez a dios se le fue la mano sentí como si el mismo universo me estuviera tomando un examen este hombre tiene muchas cualidades que amo y también muchas sombras que chocan con mi luz sin embargo Me he dado el permiso de mirar al humano que hay detrás. Eso me permite tener conversaciones profundas y sinceras con él. No quiero cambiarlo. Respeto su ser. Pero me permití elegir hasta qué punto del camino acompañarnos. Hoy día lo llamo maestro, porque gracias a él he descubierto mi ruta hacia el amor. Y no, no estamos juntos. Simplemente, Él abrió la caja de sorpresas que habita en mí. Ha sido un camino de mucha observación, introspección y de reacomodar piezas dentro de mí. De reescribir mi propia historia y sanar. Pero sobre todo, de revisar mis propias bases, mis valores. Él llegó como una avalancha. Sí, me movió. Las paredes se cayeron. El techo se destruyó. Hay vidrios por doquier. Poco quedó en pie, pero ¿sabes qué? Cuando la construcción es firme, no hay poder humano que destruya el fundamento. Y esta es la clave. Revisar cuáles son los pilares que te sostienen. ¿Qué es negociable y no negociable en tu vida? ¿Cuáles son tus metas? Observar con claridad. Esto es muy importante. Amar con los ojos abiertos es fundamental. Y con los años... He aprendido que amar también es abandonar. Terminar una relación o aceptar que se acabó no es egoísmo ni tampoco que no te importa. Al contrario, es respeto, es escuchar con todos los sentidos, entender, no forzar, comprender. Pero sobre todo, es salirse de una foto que no nos tiene como protagonistas. Es recordar a Adum cuando dice, me corrijo la vida como debió haber sido. Hago cuentas de cuándo de, de debo irme para no estar conmigo en otra parte. No todas las historias merecen ser vividas y otras tantas tampoco recordadas. Dejar ir al otro cuando, es, cuando ese otro ya no te ama también es amar. Es amarte a ti, a ti misma y ponerte como tu prioridad. Como está tu base, ¿Cómo van esas metas? ¿Qué tan firme estás? Creo que esto resume tu palabra, tu, tu pregunta, Ligia. No me imaginé que iba a contar este capítulo aquí.
2: Bueno, nos han dejado sorprendidos. Yo creo que alguien me comentaba la otra vez, esta es una persona, bueno, se define como él. Esta persona dice que venía por la autopista Eh, de Zurich a, a, al cantón Argao y que de pronto dice escuché a mi vecina <ríe> en la radio entonces él decía y después empecé a escuchar un montón de mujeres interesantes hablando en español latinoamericano esta persona aprendió español en un país latinoamericano y él decía y estaban haciendo lo que siempre me gusta más de las mujeres latinoamericanas Que es ponerle pasión a todo lo que hacen y pasión a todo lo que cuentan. Es inevitable que no tengamos esta pasión, y no me refiero a la pasión, la pareja y tal, el matrimonio, el, el, toda esta cosa. Me refiero a la pasión, a esa entrega que le ponemos, y este capítulo se nombra solo, ¿no? Sí. O sea, no tiene, Ajá. los comentarios sobran, pero es esa fuerza esa vocación de fuerza que tenemos las mujeres latinoamericanas en todo lo que hacemos. Yo creo que ha sido un inmenso gusto, de verdad, un inmenso placer este reencuentro. Esperemos que volvamos a tenerte por aquí, María Ondina, porque quedan muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones que seguramente las pensaremos después que nos hayamos ido esta noche eh, queremos más mucho... de ese libro sí señor, queremos más queremos Uy. más este, sí, Esto nos dejó como la curiosidad flor de piel
0: ahora estas mujeres
2: quieren saber más del chisme <risa> les digo Pero no solo el chisme y el morbo sino ese punto de vista eh, que nos cuesta tanto a las apasionadas latinoamericanas que es soltar Sí. Lo que ya no es para ti, no es para ti. Hasta luego, muy agradecida. Chao. Eso
0: nos cuesta. Esa es, es una clave muy importante, soltar. Uh -huh. Porque también cuando sueltas, estás poniendo límites. Y eso de ponerse límites es una forma de aprender a amarse a uno mismo. Dije, aquí no me queda nada más que agradecerte a ti por esta invitación, por esta conversación que hemos tenido. A ti, Alexandra, por estar ahí manejando Parece todo el bien. sistema. Ingeniera, muchas gracias. <risa> y nada, para mí será todo un honor volver acá a tu casa. Por Seguramente favor, que aquí te
2: esperemos, te esperamos <risa> y muchísimas gracias, de verdad, en nombre de la gente que nos está escribiendo, muchísimas gracias a la audiencia, a la vida, a los micrófonos, a todos los instrumentos que se han puesto como que dicen por allí, ¿no? Que el universo ha puesto a nuestra disposición para que este conocimiento te veía y era el conocimiento milenario, el conocimiento uh -huh. indígena de ese apellido que no sé pronunciar. <risa> por favor. De, y de, de los Andes los Alpes, por de,
6: favor.
2: De esa sabiduría. <risa> que seguramente la gente podrá escuchar y en nuestro podcast volverá a escuchar y escuchar. Vamos a irnos con una canción muy buena, como no podía ser de otra manera, Natalia Jiménez, Creo en mí. Buenas noches con todos. Buenas noches y hasta el 24 y el 31 de enero. Muchas
0: gracias.